0: Arrivarono al museo, controllando a che piano fosse la mostra di Munch, e salirono. Ben presto si trovarono a vagare tra quadri e incisioni. Molta gente era venuta a vedere la mostra, compresa una scolaresca. La voce acuta dell'insegnante attraversava tutte le stanze dedicate alla mostra, e Rick pensò... Ecco come ci si aspetta che un droide abbia la voce, e forse anche l'aspetto, non come Rachel Rosen o Luba Luft, e non come il tizio che gli stava a fianco, o forse doveva dire il coso che gli stava a fianco. «Hai mai sentito parlare di un droide che teneva un animaletto qualsiasi?» gli chiese Phil Resch. «Per qualche oscuro motivo Rick sentì il bisogno di essere brutalmente franco, forse aveva già cominciato a prepararsi per quello che lo aspettava di lì a poco». In ben due casi, di cui sono al corrente, degli androidi possedevano animali e si prendevano cura di loro, ma è raro. Da quel che so, in genere non funziona, l'androide non riesce a tener viva una bestiola. Gli animali, infatti, hanno bisogno di un ambiente pieno di calore per star bene, eccezione fatta per i rettili e gli insetti. E uno scoiattolo? anche lui ha bisogno di un'atmosfera d'amore perché guarda che baffi sta benissimo ha il pelo lucido come una lontra lo spazzolo e lo pettino un giorno sì e uno no phil Resch si fermò davanti a un quadro ad olio e si mise a guardarlo con attenzione il quadro mostrava una creatura calva e angosciata con la testa che pareva una pera rovesciata le mani premute sulle orecchie e la bocca aperta in un immenso urlo muto Onde contorte del tormento della creatura, echi del suo grido fluttuavano nell'aria che la circondava. L'uomo o la donna, qualunque cosa fosse, aveva finito per essere contenuta nel proprio grido. Si era coperta le orecchie proprio per non sentirlo. La creatura era in piedi su un ponte e non c'era nessun altro presente. Urlava nell'isolamento più totale, tagliata fuori dal suo sfogo oppure nonostante il suo sfogo. Di questo ha fatto anche un'incisione, disse Rick, leggendo il cartellino affisso sotto il quadro. Secondo me, disse Phil Resch, è così che deve sentirsi un droide. Con un dito seguì nell'aria le volute del grido della creatura che si vedevano nel quadro. Io io non mi sento così, perciò forse non sono un... Si interruppe perché diverse persone si erano avvicinate per guardare il quadro. Sigla. Un androide è una copia, anzi una replica perfetta di un essere umano, e le apparenze sono totalmente indistinguibili da quelle dell'originale, se di originale possiamo parlare. Perciò ma gli androidi sognano pecore elettriche è un romanzo che non ci racconta soltanto l'angoscia dell'androide che si scopre replicante ma anche dell'essere umano Philip K. Dick che ha il timore inenarrabile devastante, angoscioso di scoprirsi replicante buongiorno a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Daily Cogito e della Philip K. Week la settimana tematica dedicata al nostro androide preferito Philip K. Dick io sono sempre Rick Dufer. Ed è bello essere qui, davvero bellissimo, anche perché parliamo di un romanzo che ha fatto la storia della fantascienza e anche del cinema, perché da questo romanzo, ma gli androidi sognano pecore elettriche, è stato tratto anche il film Blade Runner, e ovviamente è stato di ispirazione anche a Blade Runner 2049. Ed è interessante vedere come in 2049 ci siano molti più spunti di riflessione presi direttamente dal romanzo, che non eh, dal film del primo film, quello di Ridley Scott, ma questo è è un altro discorso. Il romanzo ci pone due problemi irrisolvibili. Il primo è come faccio a sapere che il mio vicino di casa, o ancora meglio, la donna o l'uomo con cui condivido il letto ogni notte non è un androide? E il secondo problema è ancora più angoscioso. Come faccio a sapere io di non essere un androide? Nel romanzo, che racconta della vicenda di questo Rick Deckard il quale è un Blade Runner ovvero un incaricato una sorta di poliziotto incaricato da aziende private di ritirare i modelli difettosi di androidi sì perché in questo mondo del futuro ma non troppo futuro anzi secondo il film originale siamo già nel passato perché è 2019 se non sbaglio è il 2019 secondo questa storia nel futuro gli androidi cominciano a prendere coscienza di sé e prendere coscienza di sé significa accorgersi che non possono essere soltanto schiavi o giocattoli, ma possono ambire ad essere confusi e considerati in mezzo agli esseri umani. Ovviamente questo per l'umanità non è bello, perché a noi l'infiltrazione di qualcosa di diverso, ancora peggio di ciò che noi abbiamo creato e che pretende un connotato di normalità esattamente come noi lo pretendiamo, è inaccettabile. E quindi i Blade Runner sono questa squadra di poliziotti investigatori che devono individuare gli androidi che stanno fingendosi umani che imitano in tutto per tutto gli esseri umani al fine di amalgamarsi alla comunità e per individuare questi androidi, beh, c'è un test è il test di Voigt Kampf che è una sorta di ibrido fra il test di Turing e il test della verità, la macchina della verità. Ora, quest'ultima la conoscete tutti, sapete, l'avete vista nei film, a un tizio si attaccano degli elettrodi al polso, al dito e ovviamente anche al petto per misurare le pulsazioni, per misurare la pressione, per misurare l'accelerazione del battito cardiaco di fronte ad alcune domande, perché si dice, poi in realtà questo è stato anche confutato molto spesso perché non è un test affidabile che una menzogna può essere rilevata dal cambiamento di questi parametri corporei quindi da un lato c'è la macchina della verità dall'altro c'è il test di Turing che è quel test forgiato intellettualmente perché è un esperimento mentale da Alan Turing secondo il quale eh, ci sono due eh, contendenti e un valutatore. I contendenti e il valutatore non si vedono, cioè nessuno sa chi è la macchina e chi è l'umano. Il valutatore è umano e poi fra i contendenti c'è un umano e una macchina. Il valutatore pone delle domande e sulla base delle risposte deve capire chi è la macchina. Se la macchina riesce a confondere il valutatore, allora il test è passato. Ecco il test di Blade Runner, eh, di Ma "Gli Androidi sognano pecore elettriche, è una sorta di ibrido fra la macchina della verità e il test di Camp. Perché? Perché eh, ci si rende conto che l'androide è un'imitazione talmente precisa dell'essere umano che la macchina della verità non basta più, in quanto l'androide riesce ad imitare perfettamente tutti quanti i parametri vitali misurati normalmente dalla macchina della verità. Dall'altra parte si cerca di costruire quindi un test che vada a individuare dei parametri fisici che sono molto più difficili da imitare il test di Voidkamp è con un valutatore e di fronte a sé il candidato androide il sospetto androide porre delle domande emotivamente molto provanti quindi per esempio il valutatore chiede eh, senti una notizia di un treno che si schianta e 200 bambini sono morti in questo incidente e si misurano le reazioni emotive perché si fa questo? perché un androide ha minor facilità a empatizzare. La risposta empatica, emotiva, immediata, è un po' in ritardo. E infatti questo test misura dei parametri fuori controllo rispetto alla nostra volontà voglio dire anche un essere umano molto allenato riesce a controllare le pulsazioni eh, cardiache o riesce in parte a eh, non dico controllare però a quietare le reazioni della pressione sanguigna mentre qui si misurano per esempio le capillarizzazioni eh, delle guance oppure la dilatazione la pulsazione dell'iride quindi cose che sono totalmente fuori dal nostro controllo e se la risposta emotiva di fronte a questi stimoli molto negativi molto, insomma, angosciosi, è un minimo in ritardo, allora il candidato, il sospetto, è effettivamente un androide. Però c'è un problema, che alcuni umani falliscono il test e vengono perciò ritirati. Venire ritirati significa che il Blade Runner spara un colpo in testa all'androide, perché è danneggiato, sta fingendo di essere umano, cerca di infiltrarsi nella società e quindi deve essere ritirato. Il problema si pone quando ci si rende conto che Alcune persone affette da uno spettro autistico hanno esattamente gli stessi tempi di reazione dell'androide, perché sappia, sappiamo che l'autismo è una maggior difficoltà a dare risposte empatiche, a dare risposte emotivamente tra virgolette normali, laddove per normale intendiamo l'angoscia immediata di fronte a una notizia come un incidente in cui muoiono 200 bambini e via dicendo. Tutto il test di Void Kampf, infatti si basa su quello che è il comportamentismo, ovvero capire e studiare l'essere umano è qualcosa che si può fare soltanto guardando a ciò che la creatura Manifesta. Un altro nome del comportamentismo è eterofenomenologia, cioè lo studio di ciò che l'altro mostra di sé, di ciò che fenomenicamente si manifesta del candidato. Daniel Dennett, filosofo contemporaneo che io amo molto pur essendo in, dis- in disaccordo con tante sue visioni, magari un giorno ve ne parlo qui su Daily Cogito, Daniel Dennett sarebbe stato un perfetto Blade Runner perché la sua idea della coscienza è proprio quella lì, che noi possiamo Capire l'essere umano soltanto valutando ciò che l'individuo manifesta, non quella che è la dimensione interiore. Infatti per Dennett, e anche per i Blade Runner, la dimensione interiore dei soggetti non conta nella valutazione di chi è. Perché questo? Beh, per mille motivi. Prima di tutto perché quella dimensione interiore potrebbe essere un'illusione, ma ci arriviamo dopo. C'è un altro filosofo contemporaneo, David Chalmers, il quale ha coniato un concetto astratto eppure molto concreto, quello dello zombie filosofico. Chalmers pone questa questione. Se l'anima, quello che chiamiamo anima, è l'autocoscienza, ovvero la capacità soggettiva di riconoscersi in quanto individuo, in relazione con il mondo, allora dobbiamo porci questo problema, che l'autocoscienza non si manifesta, cioè io non so bene come mostrarti la mia autocoscienza, perché tutto quello che faccio, tutti i miei fenomeni, tutti i miei comportamenti, potrebbero essere tranquillamente imitazione, replica di un algoritmo estremamente complesso. E quindi la domanda che pone Chalmers è, ma se di fianco a te ci fosse il tuo zombie filosofico, laddove lo zombie è l'androide, cioè è il corpo, programmato, a imitare in modo perfetto ogni mia movenza, ogni mio tono di voce, ogni mio comportamento, tutto quello che sono, riusciresti davvero a distinguere fra te e quello? Lo zombie filosofico può esistere? Può essere credibile? Secondo Dick sì, e soprattutto perché Dick era terrorizzato da quell'idea lì, e in effetti molti suoi racconti, soprattutto i primi, erano racconti che narravano della graduale sostituzione degli esseri umani con dei replicanti volti ovviamente a coadiuvare l'invasione stellare di qualche popolo eh, proveniente da chissà quale mondo. Dick era terrorizzato da questa idea. In primo luogo perché ciò che lo differenziava dagli altri era proprio la sua vita interiore, era proprio quell'universo interiore di cui abbiamo discusso negli altri episodi di questa settimana. La sua autocoscienza, la sua consapevolezza di sé, l'idea che la sua soggettività fosse sempre in conflitto con il mondo, con le manifestazioni del mondo, con i fenomeni del mondo, i quali erano illusioni. Ecco che se Dick avesse parlato con Dennett o con un Blade Runner sarebbe stato gettato nella più profonda delle angosce perché l'unica cosa che per lui contava, la sua soggettività, poteva essere la vera illusione e il mondo che Dick considerava l'illusione vera poteva invece essere l'unica cosa reale. I Blade Runner sono l'incubo di Dick. E in secondo luogo Dick è terrorizzato da questa idea perché si rende conto che imitare un essere umano è molto facile, e potremmo dire che leggendo i suoi romanzi, beh, Philip K. Dick è stato sempre convinto di star imitando gli esseri umani. Cosa vuol dire andare d'accordo con gli altri? Cosa vuol dire relazionarsi con gli altri se non imitare le aspettative che gli altri hanno su di noi? E lui si è comportato nel modo in cui gli altri volevano per un sacco di volte nella sua vita, con le relazioni amorose, con gli amici, anche quando mentiva sul fatto di fare uso di droghe in realtà non era vero, lui stava imitando ciò che gli altri si aspettavano dall'essere umano Philip K. Dick, e questo ovviamente angoscia Dick al punto che lui comincia a chiedersi e se fossi io come Phil Rash, se fossi io l'urlo di Munch, l'urlo dell'androide che si scopre androide? Questa idea lo atterriva. Seguendo Blade Runner, ovvero Daniel Dennett, il pericolo però... Si fa doppio. In primo luogo, esattamente come Dick temeva, noi potremmo trovarci invasi da qualcuno che ci imita alla perfezione. Guardati intorno, pensa alle relazioni più intime che hai. Ecco, pensa che quelli potrebbero essere tutti zombie filosofici, corpi privi di autocoscienza, corpi massi di carne programmati per... per imitare alla perfezione quello che ti aspetti dalle persone che conosci potrebbero aver già sostituito tutta la tua famiglia e come ti sentiresti e il secondo pericolo è che io rischio di essere ritirato perché non sono bravo a imitare la normalità È esattamente quello che succede in ma gli androidi sognano pecore elettriche alcune persone affette da spettro autistico vengono ritirate quindi avvengono degli omicidi perché si confondono gli esseri umani con gli androidi. E Alcuni androidi non sono tali, sono esseri umani, solo che rispondono in modo diverso rispetto a ciò che riteniamo normale, ovvero imitano in modo scorretto l'essere umano. Questi sono due pericoli che nel romanzo continuano a ritornare in diverse forme. E ovviamente dovete leggere il romanzo perché è una cosa molto molto importante. Peraltro mi fa pensare al concetto di normalità così come espresso da Michel Foucault. Normale è veramente ciò che ci aspettiamo che gli altri facciano sempre. E la normalità, il concetto di normalità cambia eh, di secolo in secolo, di anno in anno e non è mai fermo. Dennett lo sa questo, ma dall'altra parte lui dà buon riduzionista e materialista sa che non abbiamo nient'altro su cui valutare e su cui basare le nostre valutazioni. Il secondo problema, quello ancora più angoscioso, se già questo vi ha angosciato pensate al prossimo, è quello che attanaglia la vita di Philip K. Dick. Come posso essere certo di non essere io un androide? Vedete... Tutti gli androidi di Blade Runner, ma gli androidi, eh, hanno una vita interiore molto ricca. Rachel Rosen, eh, Luba Luft e lo stesso Phil Resch hanno sentimenti, si prendono cura di animali, hanno manifestazioni di quella che potremmo chiamare un'autocoscienza, temono, sono angosciati e manifestano tutti quei comportamenti che noi normalmente attribuiamo all'esistenza di un'anima. Solo che... Come detto, è anche molto facile da imitare, è facile programmare una macchina. No, adesso non è facile, ma in futuro sarà facile programmare una macchina con un algoritmo sufficientemente potente da riuscire a manifestare tutte quelle cose in modo credibile. L'esistenza di una vita interiore non basta agli androidi, a loro stessi. Sono comunque artefatti e prodotti. La loro vita interiore è un'illusione. La storia della loro vita, la storia di Rachel Rosen, è Una storia è qualcosa che è impiantato nella sua memoria in modo artificiale al fine di farle percepire di avere un'autocoscienza. È di nuovo il dubbio iperbolico cartesiano, è il dubbio che il mondo possa essere stato creato cinque minuti fa e che tutto quello che viene prima di quei cinque minuti sia una narrazione impiantata algoritmicamente nel nostro chip mnemonico. E questo è l'urlo angosciante dell'androide. Peraltro io vorrei farvi risentire la descrizione dell'urlo di Munch, che è una delle pagine più belle di Dick in assoluto. Eh, Scrive, il quadro mostrava una creatura calva angosciata, con la testa che pareva una pera rovesciata, le mani premute sulle orecchie, la bocca aperta in un immenso urlo muto, onde contorte del tormento della creatura e via dicendo, ma soprattutto... La frase bellissima è L'uomo o la donna, qualunque cosa fosse, aveva finito per essere contenuta nel proprio urlo. Questa è la descrizione più fenomenale dell'angoscia dell'androide. In questa pagina troviamo tutta la paura di Dick di scoprire un giorno di essere un androide, di scoprire che l'unica cosa che riteneva reale, la sua soggettività, era la vera illusione e di nuovo c'è Dennett. Dennett, in un libro bellissimo che vi metto sotto in descrizione, Sweet Dreams, o altre illusioni sulla coscienza, ci dice che la coscienza, l'autocoscienza e la vita interiore sono illusioni. Molto spesso su Daily Cogito, l'abbiamo già detto, la memoria è un'illusione, ovvero la percezione che i miei ricordi siano reali. Quando invece io continuo a produrli, vi ricordate la puntata sulla giornata della memoria? Recuperatela, è della settimana scorsa eventualmente. La coscienza, la vita interiore Sono trucchi da prestigiatore e il filosofo, per Dennett, deve fare proprio come il Blade Runner, deve individuare come funziona quel trucco e individuandolo smascherare la prestidigitazione. La coscienza e la vita interiore sono utili costrutti per farci vivere meglio e in effetti è proprio ciò che fanno i costruttori, i progettisti, gli ingegneri di androidi. Perché dare una storia fittizia a Rachel Rosen se non per farle sopportare la sua condizione, per darle l'immagine della sua appartenenza al genere umano, alla normalità. La coscienza è un'illusione esattamente come in Schopenhauer, l'amore è l'illusione giusta per farci procreare. Non esiste l'amore, l'amore per Schopenhauer è una serie di costrutti eh, chimici, organici, ormonali per farci sopportare il fatto che il nostro ruolo nel mondo è quello di mandare avanti la specie. Certo, non è un'idea particolarmente romantica, però ci sono fondamenti scientifici. Se leggete Il gene egoista di Richard Dawkins, questa è un'idea che torna continuamente. Ed Dennett, proprio come Dawkins, proprio come Schopenhauer, sarebbe stato un perfetto Blade Runner. Le neuroscienze ormai stanno mostrando sempre di più che quello che chiamiamo mente, vita mentale, vita soggettiva, coscienza, è o potrebbe essere un algoritmo estremamente complicato. O forse neanche così tanto complicato. Per esempio, in Westworld si dice chiaramente che l'algoritmo che soggiace alla mente, all'anima dell'essere umano, è un algoritmo di poche centinaia di righe, 500 righe di codice, che in realtà è molto meno complicato rispetto a quanto ci si potesse aspettare. Ma è un algoritmo che autoproduce una percezione di sé. È la coscienza che emerge, di nuovo come fenomeno, ma fenomeno che non riusciamo a manifestare in modo chiaro e assolutamente eh, inderogabile agli altri, è un fenomeno che emerge da quella complessità dell'algoritmo che chiamiamo mente e coscienza perciò le neuroscienze ce lo mostrano questo ma c'è una differenza radicale fra gli androidi di Philip K. Dick e l'essere umano Philip K. Dick l'essere umano e questa è la terza angoscia della vita di Philip K. Dick dopo le due che ho appena descritto l'androide ha il suo costruttore l'essere umano è un androide è un algoritmo è una macchina, un replicante privo di costruttore Daniel Dennett dice che questa autoproduzione della coscienza, questa sorta di, eh, come Escher, ok, la mano che disegna se stessa, questa sorta di ricorsività continua, se volete avere degli spunti fenomenali su questo, leggetevi o Borges oppure l'io della mente, Daniel Dennett e Hofstetter. Metto tutti i link in descrizione eh, perché sono bellissimi. Secondo Daniel Dennett, questo processo di autoproduzione del sé è una verità affascinante è ciò che disvela finalmente la verità su quello che siamo siamo macchine autoprodotte da un sommovimento naturale il nostro progettista non è un intelligent designer qualcuno che ha voluto produrci per intrattenere come in Westworld oppure per imitare come nel romanzo di Dick noi ci siamo autoprodotti per mandare avanti questo atto di autocreazione e per Dennett questa verità è affascinante Dick invece ne è angosciato perché lui invidia la possibilità dell'androide ovvero quella di risalire la catena dei costruttori fino ad andare al suo creatore al suo progettista quel sogno Philip K. Dick non lo può nutrire che sia un androide o un essere umano e queste cose forse corrispondono non possiamo risalire fino al progettista primo forse Questo è il valore vero della ricerca di Dio. Quando noi ci poniamo la domanda su Dio, ci poniamo la domanda su ma a chi devo chiedere conto? A chi devo mandare il conto di questa esistenza? Da chi devo andare per chiedergli come mi hai fatto? È terribile per Dick il fatto che non ci sia nessuno a cui chiedere il conto di questa vita. E... Gli androidi invece riescono a risalire la catena, a trovare i propri ingegneri e persino, a volte, ad ucciderli. Dick avrebbe voluto, ma non ha mai potuto. Bene, questo è per me, ma gli androidi sognano pecore elettriche e voi avete ascoltato un podcast elettrico, perciò potreste essere tutti androidi e io, Rick Dufer, potrei essere un perfetto replicante del Rick Dufer precedente che chissà quando ha messo il suo piede all'inferno. Non lo so, lo scopriremo soltanto vivendo e nel frattempo io vi ringrazio per l'ascolto, vi abbraccio tutti e vi ricordo di condividere, di far conoscere questa settimana tematica a quante più persone possibili e... Non dimenticate che non è tutta noia ciò che pensa, anche se siamo androidi.